0: Les damos la bienvenida a todos los que están conectados a través del Facebook, a través de uh, osana.tv.com y a través de el YouTube. Este bienvenidos todos, este todos bienvenidos a su casa. Amén, bienvenidos. Amén. Los amamos, los bendecimos, los extrañamos mucho, los hemos extrañado mucho, los extrañamos a todos, a todos. Este y estamos pidiéndole a Dios, estamos uh, pidiéndole al Señor que siga este, haciendo la obra en cada uno de los que nos están viendo a través de, de estas redes sociales. y este uh, pero uh, ¿cuántos, uh, ¿Cuántos tienen el gozo del Señor en sus vidas en este día? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están alegres? Amén. En el día de hoy, aleluya, gloria a Dios. Así es que tenemos este... Uh, eh, ah, como dicen, hay un gozo que no puedo parar, cuántos dicen amén Así es que les damos a todos en el día de hoy, me da gusto que estén aquí Así es que ah, quiero hablarles en este día del gozo del Señor Este En la semana el Señor me dijo que este domingo iba a ser un, un domingo de gran gozo Todavía yo no sabía de que el presidente iba a decir que ya las iglesias ya podían reunirse Pero este... Uh, el Señor me dijo en la Semana del Espíritu Santo que este domingo iba a ser un domingo de gran, de gran gozo. ¿Y cuántos, cuántos tienen gran gozo en este día? Amén, estamos bien gozosos. y este, uh, La Palabra de Dios dice en el, en, en el Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, Santiago 1, versículo 2, dice la Palabra de Dios, «Tened tal gozo cuando se hallen en diversas pruebas». Tal vez, muchas veces decimos nosotros, pastor, ¿cómo podemos tener gozo en estos tiempos que están, tantas cosas que están pasando, tanta gente que ha estado muriendo con esta pandemia, con la economía que está hasta los suelos, eh, eh, todo el mundo está, con todo lo que está pasando, no nomás en Estados Unidos, sino en todo el mundo, aquí en Estados Unidos, como ya, ya todos saben, es el país donde muchas más muertes ha, ha, han ocurrido, pero ya casi llega a cien mil personas aquí el país, cien mil muertos más. Eh, eso sin contar todos los que están afectados, los que han sido, están enfermos. Pero ¿cómo podemos tener gozo en, en unos tiempos como estos? Escúchame, porque es bien importante, el gozo del Señor en tu vida, demuestra que tú estás creyendo en Dios demuestra que tú tienes fe en Dios y demuestra el gozo del Señor en tu vida, demuestra que tú tienes la confianza en Dios, que Dios te va a ayudar te va a cuidar, te va a proteger, obviamente nosotros mismos tenemos que tener las precauciones necesarias y cuidarnos nosotros y cuidar a los que están alrededor de nosotros, pero debemos de tener gozo en nuestras vidas ¿cuántos dicen amén? imagínate que estamos, estás todo este triste eh, amargado deprimido y te mueras así no tiene sentido verdad pero si te va si te vas a morir muérete contento de que hey, yo tú yo hice lo más que pude hice lo mejor que pude y me puedo cuando ya que me toque me voy a ir contento porque disfruté esta vida cuántos dicen amén así es que fíjate tienes que entender esto cuántos de ustedes saben que empezando con todos nosotros los que servimos a Cristo Jesús necesitamos tener, mostrar, reflejar, vivir y manifestar una vida llena del gozo del Señor. Amén, tenemos que hacerlo porque si tú no puedes reflejar esto y vivir, eh, vivir la vida de esta manera, nunca podrás disfrutar la vida cristiana verdaderamente. Y quiero que me pongas mucha atención, te voy a estar dando escrituras a través del mensaje para que las apuntes, pero en el libro de Nehemias capítulo 8 versículo 10, dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, escúchame, tienes que entender esto porque esto es bien interesante, porque, escucha, si la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, eso significa que sin el gozo del Señor tú estás físicamente, espiritualmente y emocionalmente débil, amén, y en otras palabras piensa en esto, porque yo estaba pensando en eso, por eso muchos caen en tentaciones, muchos caen en pecados porque están débiles, porque no tienen el gozo del Señor, caen en depresiones, en tristeza, caen en falta de, de esperanza, no le hayan sentido a la vida, se quejan y piensan que todo el mundo está mal, ¿por qué? porque no tienen el gozo del Señor, escúchame, tienes que entender esto y es importantísimo, si tú no tienes gozo Escucha, si no tienes gozo, no calificas para liderar en ningún nivel de la vida. Amén. Fíjate, si no tienes gozo, no calificas para ser un líder en tu familia. No calificas para ser un líder en tu negocio, para ser un líder en la iglesia de Cristo. Ni siquiera para liderarte a ti mismo si, si, si no tienes el gozo. Imagínate que yo esté todo enojado y amargado y deprimido. Y yo me quiera, a dónde me voy a dirigir yo, a dónde me voy a guiar Dios cómo voy a ser un líder para mí mismo si estoy así. Amén. La ciencia médica dice que la risa suelta algo en tu cerebro que pelea enfermedades y dolencias, fíjate y Dios tiene una medicina que se llama gozo y esa medicina, la receta de Dios, de esta medicina aquí está la receta en la palabra de Dios y esa medicina debes de tomarla tres veces al día para vivir una vida alegre, feliz y llena de gozo. Amén, la risa, escucha esto, la risa sana el alma, la risa sana la mente, la risa sana tu cuerpo, la risa sana relaciones, la risa hermosea tu rostro y te hace ver mejor, amén, y hasta causas que uno se quiera acercar a ti, amén, y muchas veces, escucha, muchos de ustedes tienen que tomarse esta medicina muy en serio ¿Por qué? Porque puedo mirar y se puede sentir a través de todos los años de la vida, se puede sentir y se puede mirar que a muchos la risa no es algo normal en sus vidas, no es algo común en sus vidas. Pero escucha, el gozo del Señor, dice la palabra de Dios, que es nuestra fortaleza. La pregunta es, ¿te cuesta trabajo reír? ¿Te cuesta trabajo de que glares? Gracias a Dios, tú no eres de esas de esas personas que han muerto, que estás contento, que puedes estar alegre. Hey, gracias que Dios me ha protegido, me ha cuidado, que Dios nos ha cuidado a mí y a mi familia. Estamos contentos, estamos en la casa de Dios, estamos respirando ahorita, estamos sanos, estamos protegidos. Si esto no te puede dar gozo en el nombre de que ya no sé que te va a dar gozo. Amén. Y escúchame, porque hay un poderoso elemento de gozo en la Biblia que se habla muy poco en la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchos cristianos no ríen, al contrario, están amargados. Y la Biblia habla mucho de un poder sobrenatural del gozo. Fíjate, le apunta esta escritura, Salmos 132, versículos 7 al 9. La Biblia dice de esta manera, dice, Vayamos hasta su tabernáculo, o sea, a la casa de Dios postremos ante, ante el estrado de sus pies o sea hay que venir a la casa y postrarnos delante de Dios versículo 8 dice levántate Señor ven a tu lugar de reposo tú y tu arca poderosa en otras palabras ven a tu casa Señor tú y tu presencia Versículo 9 dice, que se revistan de justicia a tus sacerdotes. En otras palabras, los que ministramos a Dios tenemos que vestirnos de justicia, la justicia de Dios. Y termina el versículo 9 diciendo, que tus fieles canten jubilosos. Escuchaste, o sea, toda la iglesia debemos de cantar jubilosos, llenos de júbilo, alegres, contentos. Escúchame, hermano, estás vivo estás vivo, estás en la casa de Dios estás escuchando palabra de Dios tienes que tener el gozo del Señor Cuántos dicen amén fíjate, bien importante tienes que entender esto es importantísimo hermano, hermana amén Padre en el nombre de Jesús te pido que me ayudes a compartir tu palabra en el día de hoy escúchame, bien importante en el libro de números 23 la Biblia habla de un profeta corrupto que, que se, se llamaba Balam y este fue contratado por uno que se llamaba Balak ¿Para qué? Para que maldijera a Israel. Y cuando Balán fue a pronunciar la maldición, él pidió que se le pagara por eso que iba a hacer, pero él no pudo pronunciar la maldición sobre Israel porque él dijo, júbilo de rey hay en el pueblo amén, cuando este profeta fue a maldecir la prosperidad de Israel no pudo soltar la, la maldición porque dijo júbilo de rey en el pueblo y este júbilo de rey era que Dios estaba con ellos, Dios mismo estaba con Israel y cuando Dios está contigo ninguna maldición te puede tocar, ninguna enfermedad te puede tocar porque Dios no va a permitir que te toquen esas cosas y eso lo debes de entender y eso te debe de ayudar a ti para que tengas gozo, amén, debes de estar contento gloria a dios amén fíjate a nadie le deseamos el mal pero pero dios te ha cuidado dios te ha cuidado cuántos dicen amén en números 23 en el versículo 21 esto fue lo que dijo números 23 21 dice no ha notado iniquidad en jacob ni ha visto perversidad en israel Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él escucha ¿sabes por qué? no pudieron pronunciar la maldición porque no había iniquidad y no había perversidad y Jehová por eso estaba con ellos y cuando está Jehová contigo hay júbilo de rey, Jehová Dios está en la casa con nosotros, Debes de venir haber venido lleno de júbilo, ven tenía dos meses sin poder venir a tu casa Señor oh estoy contento de estar en la casa de Dios, estoy contento porque estoy en tu presencia, estoy contento Señor porque estoy aquí en tu casa, gracias Señor porque me has guardado, me has cuidado no solamente a mí sino a mis hijos a mi familia, a mi casa, todo Señor aunque hay personas que tal vez han perdido su trabajo, yo gracias a Dios todavía puedo estar trabajando me has cuidado, has proveído para mí, me has dado Señor Lo que necesito, aleluya Y eso te debe de llenar de gozo Hermano Ahora Yendo al Nuevo Testamento, ¿cómo va a venir Cristo por su iglesia? La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16: dice que el Señor mismo con voz de mando, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. Escucha, ¿por qué viene Dios con esta voz y por qué viene con trompeta? ¿Sabes por qué? Por la victoria que nos ha dado sobre el infierno, la muerte y la tumba. Esto significa que Dios no va a dejar ninguna molécula de tu cuerpo aquí en la tierra, porque si hiciera eso, no fuera una victoria total pero escucha él viene y te va a llevar y me va y nos va a llevar con él al cielo transformados glorificados con voz de júbilo con voz de mando con trompeta de, de dios en otras palabras va a ser una celebración una victoria llena de gozo porque finalmente vamos a estar en el cielo en la gloria en la presencia de dios aleluya en, en, en el libro de josué Josué capítulo 6, versículo 20, la Biblia dice: Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron bocinas, en otras palabras, prendieron el sonido. Hubo fiesta. Amén. Dice: Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de bocina, gritó con gran vocerío el pueblo y el muro se derrumbó. Escúchame, en esta historia de Josué, ellos estaban en una guerra espiritual ellos estaban enfrentando una guerra espiritual porque ellos estaban enfrentando a Jericó y Jericó representa la misión imposible Jericó representa lo que nunca había sido conquistado Jericó tenía paredes Jericó tenía murallas que eran invencibles Jericó era una barrera para ellos para poder llegar a la tierra prometida para poder llegar al destino de su vida para poder llegar a donde Dios los quería llevar al lugar que Dios les, les había prometido al pueblo judío y ellos no podían sacarle la Vuelta Jericó, no podían ignorar Jericó, ellos no podían, fíjate, pretender que ese problema no estaba enfrente de ellos y ellos que escuchan tenían que enfrentar este problema en los hijos de Israel le dieron seis vueltas ver, a, a, a Jericó, a las paredes esas, a las murallas a, a, por seis días por el mandato de Dios y al séptimo día dice la palabra que los sacerdotes tocaron las bocinas y la gente empezó a gritar, la gente empezó a gritar y a gritar y cuando ellos hicieron eso, la mano invisible de Dios derru derrumbó esas paredes y el enemigo que nunca podía ser derrotado instantáneamente fue derrumbado hasta el suelo porque fue una victoria sobrenatural por un grito de justicia de gente redimida que fue alcanzada con la, con la sangre de Cristo Jesús. Por eso, escúchame, tienes que entender esto: hay un poder cuando tú gritas con fe y con júbilo. Ni siquiera te imaginas lo que eso pasa. ¿Por qué? Porque cosas poderosas pasan en lo espiritual y lo que nunca ha caído antes va a caer en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estás gritando con fe, aleluya. Y escúchame, escúchame. Porque muchos de ustedes han caminado alrededor de su Jericó personal por mucho tiempo ya. Y han dejado que ese Jericó en sus vidas esté bloqueándolos de su herencia espiritual y su victoria. Has dejado que ese Jericó te prive de tu victoria eterna en la vida amén, te, te ha privado ese Jericó de tu destino de tu, de tu, de, de tu propio de, de, de tu propósito de ese lugar que tú sabes que de a donde debes de llegar Dios te llamó de allá a este lugar y te ha privado ese Jericó te ha, de, te ha estado deteniendo por mucho tiempo ¿cuántos de ustedes tienen un Jericó así de esa manera en sus vidas ahorita? Tal vez es un ataque que requiere una victoria absoluta. Tal vez es un problema que tiene que ser conquistado. Un problema que no puedes conquistar. Tal vez son temores. Tal vez son inseguridades. Tal vez es depresión. Tal vez es problemas en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. Tal vez son problemas que traes que no hayas cómo deshacerte de esas cosas. Tal vez es alguna enfermedad. Y eso te está privando, amén, de que tengas la victoria en Cristo Jesús. Pero escúchame, yo no sé cuántos de ustedes tienen un Jericó en sus vidas pero escucha si José lo hizo cuando le dieron las vueltas ahí a Jericó si David no lo mandó que lo hiciéramos en el libro de Salmos y Jesucristo lo va a hacer cuando venga por la iglesia a sonar la trompeta cuando venga en las nubes tú y yo también tenemos un mandato bíblico porque la palabra Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos tenemos un mandato bíblico para conquistar ese Jericó que tú estás enfrentando que está enfrente de ti así es que tú que me estás mirando es tiempo que ese Jericó se ha derrumbado en el nombre de Jesús ya tienes tiempo dándole vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo pero hoy día tienes que, se tiene que ser derrumbado con un grito de júbilo un grito de victoria, un grito de convicción un grito de ya me cansé amén, así es que ahí donde estás porque no levantas tus manos y das un grito de júbilo das un grito de victoria un grito, un grito poderoso sobrenatural, amén, pero dalo como que quieres que se derrumbe ese Jericó amén, con un grito así de no nombre, tú crees que vas a derrumbarlo con este ese grito ¡Bú! amén quiero este jericó todavía aquí derrúmbalo con un grito ¡Bú! no hombre ese jericó no se va a derrumbar no se va a derrumbar tú crees que así gritaron los hijos de Israel cuando, to oye, cuando tocaron la bocina tú crees que así entonces por qué gritas tú así eh, pues es que no creo que se va a derrumbar ese jericó. Ya he gritado antes y no ha pasado nada. A ver, yo voy a tocar la, la bocina acá y luego tú vas a gritar, ¿ok? Vamos a calarlo. ¡Ah! están así. el cabrón traigo máscara y no me mira si grito o no grito. Están, están así. No siga con su jericópus total. ¿Amen? Escucha, si lo hiciste, solo si lo hiciste, solo si creíste. Tal vez tú digas, ¿qué pasó con eso que hice, pastor? ¿Qué causó lo que yo hice? Escucha, si lo hiciste por fe, eso es una arma sobrenatural que Dios te ha dado a ti. Fíjate cómo dice la Biblia, apunta esta escritura, Salmo 149, Salmo 149, versículo 5 al 9. Dice la Biblia, eh, quiero que me pongas atención acá, mira cómo empieza este versículo, dice, Regocí, regocíjense los santos por su gloria. Escucha, tenemos que regocijarnos por la gloria de Dios. Tenemos que estar contentos en la casa de Dios, contentos en la iglesia, contentos. A ver, ahí en tu casa donde me estás mirando, tienes que estar contento regocíjense los santos por su gloria dice, y canten aún sobre sus camas, en otras palabras, si estás postrado enfermo en la cama, si estás postrado con alguna enfermedad si no te puedes levantar, ahí donde estás postrado, ahí donde estás en tu cama, alaba a Dios, regocíjate canta, levanta un grito de júbilo, dice en el versículo 6 exalten a Dios con sus gargantas, en otras palabras, y tienes una actitud así, no es de que, oh soy positivo y todo va a estar bien, no, es de que tú tienes una actitud que tú sabes que te que sabes, que sabes, que sabes que Dios está por ti, que Dios te va a cuidar que Dios está contigo y eso te puede levantar, mucho más que una medicina exalten a Dios con sus gargantas, dice la Biblia y espada de dos filos en sus manos en otras palabras aunque estés en una guerra espiritual en medio de una batalla en una lucha, en un problema no sueltes la espada de la palabra de Dios sigue orando, sigue guerreando sigue intercediendo pero no dejes de gozarte no dejes de cantar y no dejes de exaltar el nombre de Jesús Aleluya por eso escucha en el versículo 7 al 9 dice allí mismo para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos para presionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para todos sus santos, aleluya. ¿Cuál es el mensaje en este versículo? El mensaje es que cuando tú das ese grito ungido de parte de Dios, ese grito de júbilo, cuando tú estás alabando al Señor, tú estás soltando al Dios Todopoderoso para que, se, para que vaya en guerra en contra de tus enemigos, Escúchame, cuando tú estás en una verdadera pelea, en una guerra espiritual, no tienes que esconderte ni agachar la cabeza, ni estás ni estar temblando de miedo, ni estar ahí todo temeroso, ni estar ahí, ay, si no pasa y se me derrota, no, tienes que levantar la cabeza, levantar tus manos, levantar tu voz, dar un grito de victoria, dar un grito de júbilo, un grito de alabanza, aleluya. Y cuando haces eso, tienes que esperar, mirar cómo Dios se levanta a favor tuyo y que destruye a tus enemigos. Deja que Dios destruya las paredes que están enfrente de ti. Deja que Dios destruya esos gigantes. Deja que Dios esparza a tus enemigos. Deja que Dios ejecute venganza en los que se levantan en contra de ti. Deja que Dios cause confusión en tus enemigos. Deja que Dios suelte el poder sobrenatural con un grito de júbilo, un grito de victoria en tu vida. Y mira cómo se levanta Dios a pelear a favor tuyo como hijo de Dios. Aleluya. Escúchame. Porque el gozo el gozo te puede sanar físicamente el gozo del Señor te puede restaurar, el gozo del Señor te puede levantar, el gozo del Señor te da vida, el gozo del Señor restaura tus huesos, el gozo del Señor te da paz en tu alma, el gozo del Señor te quita las cargas de la vida, el gozo del Señor te ayuda a confiar en Dios, el gozo del Señor te ayuda para que tu rostro se vea hermoso, para que puedas vivir una vida en fortaleza por el gozo del Señor escúchame, el gozo del Señor conquista la depresión el gozo del Señor mantiene alejada de ti toda la amargura, aleluya amén, no hombre hermano, imagínate nomás con eso, imagínate ahora, si eso todo hace, si todo eso lo hace el gozo del Señor imagínate lo que hace la falta de gozo, todo lo contrario eso quieres en otras palabras si el gozo del Señor es tu fortaleza, la falta de gozo es tu debilidad, escoge tú escoge escúchame porque Moisés rompió los diez mandamientos que traía cuando descendió del monte él estuvo cuarenta días en la montaña con el Señor, su rostro dice la Biblia que brillaba como el sol, que la gente no lo podía ni ver, cuando él venía con los diez mandamientos ahí amén, gloriosos diez mandamientos de parte de Dios, él venía con el compás moral para todo el mundo, para la gente que lo estaba siguiendo a él, y me imagino que venía contento, lleno de gozo con los diez mandamientos eh Dios ya nos dio instrucciones gloria a Dios y llega, cuando llegó con el pueblo, amén, cuando bajó de la montaña, se dio cuenta que ya el pueblo ya había escogido un. Nuevo pastor y ya tenían una nueva teología que era la teología del becerro de oro. Y eso le causa depresión a cualquier pastor, porque después de tanto trabajo que ha hecho con el pueblo y que te salgan con eso, no hombre, Moisés agarró los 10 mandamientos y saben todo 40 días allá aguantándome el hambre por ustedes y luego que me salgan con esto. 40 días allá de qué me sirve tanta oración, tanto ayuno, tanto? no tengo a mi esposa aquí, no tengo a mis hijos, me estoy privando de tener familia como todos ustedes y que me salgan con eso, Moisés perdió el gozo. Y Dios, ¿sabes qué hizo Dios? Porque Dios actúa rápido. Dios abrió la tierra y enterró a toda esa gente que había participado en esa locura. En otras palabras, escucha, instantáneamente la apostasía en Israel fue purificada en un instante. Amén. Escúchame, porque esto, con esto que Dios hizo, el gozo lo restauró Dios para atrás. ¿Por qué? Porque dijo Dios, aquí, aquí son mis reglas, estos son mis mandamientos. Y le dijo a Moisés, regrésate y haz otros 10, otros 40 días. Escúchame, porque tú te vas a sorprender que tan bien las cosas van a funcionar cuando tú decides que Dios sea el líder de tu vida. La victoria es nuestra a través de Jesucristo, la victoria es nuestro gozo, amén. Ahora las fiestas de los tabernáculos también son como conocidas como las fiestas del gozo. Jesucristo nació en las fiestas de los tabernáculos, amén. Los ángeles dijeron en esa primer Navidad, allí dijeron en, en Lucas capítulo 2, dijeron, he eh, aquí les traemos buenas de gran gozo que será para todo el pueblo, y escúchame, porque Jesucristo, Él nos animó tres veces en la palabra. La primera vez nos dijo, tener ánimo, yo he vencido al mundo. La segunda nos dijo, tener ánimo, tus pecados te son perdonados. La tercera vez dijo, tener ánimo, soy yo, no teman. Él nos da ánimo, nos llena de gozo y alegría. Y escúchame, tienes que entender esto, es importante. Porque, escúchame, el gozo no es algo que tú puedes enseñar. El, el, es algo que tú tienes que agarrar Tienes que captar Es una decisión que tú tienes que hacer Para vivir una vida llena de gozo Si estás ahí medio margarón Es porque así quieres vivir Yo no sé cuántos de ustedes han mirado En alguna reunión familiar Que llega un niño Amén Allí a, a la casa Y se va corriendo con el tío o la tía Que son bien alegres Bien contentos Amén Porque están llenas de gozo Llenos de gozo los tíos Amén. Y a la misma vez, no sé si te has dado cuenta que ni siquiera se les acercan a los que están mal encarados y amargados. El niño le va a la vuelta por allá, no voy a hacer que me vaya a agarrar. Y escúchame, porque a los niños y a los adultos, Dios nos ha dado, fíjate, un radar espiritual donde con este radar podemos detectar y saber y darnos cuenta a quién le caemos bien y a quién no. ¿A poco no es cierto? A ver, no vamos a ser... A veces no hay uno ni para dónde caminar porque ay, me tienen rodeados los márgaros. Amén. Amén. Fíjate, y así como los niños que no se acercan con la gente que, que no tienen gozo, uno tampoco lo hace. Por eso el gozo no es enseñado, es captado. Y así como los niños lo captan, uno lo capta. Uno capta cuántos dicen amén y por eso tienes que agarrarlo. La Biblia dice en Salmos 16, versículo 11... Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. En otras palabras, ¿quieres, quieres tener el gozo de Dios en tu vida, tienes que estar en la presencia de Dios. Tienes que estar en la presencia de Dios todo el tiempo para que vivas todo el tiempo lleno de gozo. Y escúchame, yo no sé tú, pero yo la pienso dos veces para estar alrededor, amén, alrededor de gente que nomás se la pasan quejándose y hablando mal de la gente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso a mí no me gusta. y no hay gozo para nada. Amén. A la gente que le gusta el chisme si sí hacen eso. Por eso, escucha, tienes que entender esto, la vida cristiana es una disciplina. La vida cristiana es una disciplina, ¿escucharon eso? Amén. Y escucha, tienes que entender esto, si tú pierdes el gozo, vas a perder la credibilidad cristiana. Si pierdes el gozo, pierdes la credibilidad cristiana. En otras palabras, nadie te va a creer que eres cristiano si pierdes el gozo. ¿Por qué? Porque si una persona te mira a ti todo enojado, enojada, todo serio, todo el tiempo, sin una sonrisa en tu rostro, todo amargado, no van a querer ser como tú. Y luego les dices, vamos a la iglesia. ¿Cuál iglesia vas? Al poder del Evangelio. Ya qué bueno que me dijiste para no ir ahí. Amén. Fíjate, Pablo y Silas, ellos ellos cantaron en prisión después de ser latigados y golpeados y si ellos cantaron en la prisión a medianoche, en lo más oscuro de sus vidas, amén, después de la golpiza que les dieron, yo sé que tú puedes cantar aquí o ahí en tu casa donde estás ahorita y tener el gozo del Señor sin importar lo que esté pasando porque tú no estás en prisión y a ti no, han, no te han golpeado de hecho estás en tu casa o estás en la casa de Dios y si eso no te puede hacer que alabes y que le cantes y que adores a Cristo Jesús, yo no sé que te va a causar tener el gozo por eso el primer mensaje de Jesús pudo, haber, pudo haberse llamado o haberse titulado un grito de júbilo ¿por qué? porque escúchame tú solamente eres feliz a como decides serlo amén en otras palabras no importa lo que esté pasando tú debes de tener el gozo de Dios no importa lo que esté pasando la Biblia dice que le demos gracias a Dios por todo. ¿Cómo le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que está pasando? Usted le da gracias a Dios y deje que Dios se encargue del resto. Si Dios no puede cambiar algo, ¿tú crees que tú lo vas a cambiar menos? ¿Amén? Si tienes poco gozo, es porque eso es lo que has decidido tener. Si no sonríes, si no eres amigable, es porque así has decidido tú usted en este mundo. Amén, no sé cuántos de ustedes han ido mucho, bueno, casi en todos los restaurantes hay un, una hora que le llaman the happy hour. Amén, para los que no saben es la hora feliz. Pero la única ilegítima hora feliz o the happy hour en el planeta es cuando los hijos de Dios nos juntamos en la casa de Dios y alabamos y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señor, esa es, escúchame, esta es nuestra happy hour para ti, para mí, cada que tenemos servicio, esta es nuestra happy hour, hey, happy hour en el poder del Evangelio que qué horas? a las 10, ahí nos miramos, happy hour, amén, hay oración, hay alabanza, hay adoración en la casa de Dios, hay palabra, esta es nuestra happy hour y por eso debes de estar conectado, amén, ¿para qué? Para que recibas el gozo que viene de parte de Dios, porque este gozo te va a dar fortaleza. Escúchame, porque la Biblia dice, en tu presencia hay plenitud de gozo la Escritura que te di. Escucha, tienes que entender esto, hermano, yo no sé, por eso el gozo no te lo puedo enseñar, yo te puedo predicar de esto, pero tú tienes que decidir si vas a vivir una vida llena de gozo o no tienes que decidir escúchame bien importante porque tú eres un hijo de Dios eres hijo del rey hoy están y quiero una galleta o algo pastor? porque soy hijo Eres un hijo del rey, eres realeza, tus pecados han sido perdonados, tu pasado ha sido olvidado, tu futuro está garantizado por el tesoro del cielo, has sido creado un poco más bajo que los ángeles, eres un heredero y coheredero con Cristo, eres amado, eres especial, eres ungido, eres escogido, estás protegido con la sangre de Cristo, por eso debes de gritar de gozo, amén, porque eres alguien importante y porque Dios te ama en el nombre de Jesús, aleluya, y si todo esto no te da gozo, no, hombre. ¡Nombre! 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 Amén. Jesucristo, Él dio varias veces unas leyes para el gozo. En Mateo capítulo 5 dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu. Una versión dice de esta manera, dice felices son los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir esto pastor? Significa quebrantados en espíritu. Fíjate, y nuestro Dios, escucha esto, nuestro Dios usa cosas quebrantadas, usa gente quebrantada. Cuando la tierra es barbechada, removida y quebrantada, es cuando recibe la semilla para producir una gran cosecha. En otras palabras, el quebrantamiento es el primer paso para una cosecha en tu vida. Amén. Las uvas molidas y quebrantadas producen el vino más fino. En otras palabras, cuando eres molido, está siendo preparado para producir algo bueno, para dar lo mejor de ti, para dar lo más fino de ti. El frasco de alabastro quebrado produjo una fragancia que llenó toda la casa donde estaba Jesucristo. Y en otras palabras, el punto es, hermano, escúchame, el punto es que vidas quebrantadas pueden cambiar el curso de la historia de la humanidad. Y te lo voy a explicar porque Moisés fue príncipe de Egipto. Él asesinó a un hombre y él corrió, al, él corrió al desierto para esconderse y salvar su vida. Y Dios le habló a través de una zarza ardiente y Moisés se acercó a ver por qué es que la zarza estaba ardiendo pero no se consumía. Y Dios le habló a él y Moisés tuvo que regresar a Egipto. Ahora, ¿qué es Egipto? Egipto es el lugar de su fracaso y en el lugar de su fracaso él tuvo que enfrentar al hombre más poderoso del mundo en ese tiempo y escúchame bien importante y Moisés después guió a más de 3 millones de personas de hebreos cruzando el Mar Rojo y cruzando el desierto para que se convirtiera, este grupo de personas se convirtieran en la nación de Israel. Y esta nación produjo profetas, produjo reyes, produjo sacerdotes, produjo pastores, produjo apóstoles y produjo al Hijo de Dios, a Jesucristo. amén Y todos los libros de tu Biblia fueron escritos por manos judías. Amén, ahora todo esto pasó ¿Por qué? Porque un hombre llamado Moisés en un punto muy decepcionante De su vida, como muchos Tal vez se encuentran ahorita con ese Jericó, con ese punto decepcionante De su vida, amén Él regresó, fíjate Él, él pudo regresar a Egipto para enfrentar Sus decepciones y los fracasos De su vida Y con la mano de Dios Él pudo enfrentar Sus fracasos y cambió el curso De la humanidad Tú también puedes hacer lo mismo tú puedes cambiar el curso de tu familia tú puedes cambiar el curso y la dirección de tus hijos, tú puedes cambiar el curso y la dirección de tu matrimonio tú puedes cambiar todas estas cosas que están pasando que ya no hayan la puerta no sabes qué hacer con todos esos problemas tú y yo juntos podemos cambiar el curso de Estados Unidos en estos tiempos y del mundo hermanos y solamente como hijos y hijas de Dios nos unimos como en la iglesia de Jesucristo, nos electrocutamos, nos electrificamos todos con el poder del Evangelio, si dejamos que un, una, un, un rayo del cielo del Espíritu Santo llega y nos avive nos levante y nos levantemos para hacer la obra de Dios en este mundo ¿cuántos dicen amén? escúchame porque no hay ningún límite de lo que podemos hacer en esta nación o en este mundo con Cristo no hay ningún límite porque Dios es un Dios poderoso. Él es un Dios sobrenatural. amén. Un Dios que todo lo puede y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Y si nosotros confiamos en Dios, si nosotros creemos en Dios, si nosotros estamos en Dios y con Dios, no hay nada que no podamos hacer. En Mateo 5 también la Biblia dice, escucha, dice, Bienaventurados los que lloran. Una versión dice: Felices son los que lloran. Ahora la pregunta es: Si el gozo y las lágrimas van juntas, ¿crees tú que puedes sacar gozo de la tristeza o de las lágrimas? Si te pones a pensar, ¿quién en su mente correcta puede ir a felicitar a una persona que está llorando y está en tristeza, está llena de lágrimas? Amén. Pero escucha: tienes que entender esta parte. Jesús no dice bien, Jesús, él, él no dice aquí en el versículo este: dice, él no dice, bienaventurados los que se quejan y los llorones porque se van a salir con la suya. Eso no dice la Biblia. Jesús no dice bienaventurados y felices son los llorones y los que quieren atención pero no hacen nada con la atención porque no quieren cambiar, no quieren dejar su estilo de vida, quieren hacer las cosas a su manera y quieren salirse con la suya y controlar todo. No, eso no dice Jesucristo, dice bienaventurados son los que se duelen por el pecado porque entonces podrán ser confortados y consolados. Escúchame, tienes que entender esto, el pecado y el gozo no son compañeros. El pecado es un cáncer. En otras palabras, o sacas el cáncer de ti o el cáncer te va a agarrar a ti. Y escúchame, porque esto es algo que a mí me preocupa mucho de la iglesia de Jesucristo y mucho más en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos de, en unos tiempos difíciles, en unos tiempos muy duros, en tiempos de, 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 de mucha gente está muriendo alrededor de todo el mundo y para que la gente siga igual y que no quiera cambiar, eso es algo que preocupa. ¿Por qué? Porque el cristiano vive, vive una vida ya aceptando el pecado, pero no confrontando el pecado. La Biblia dice en Proverbios 28, 13, el que, confie, el que confiesa y se aparta de su pecado, escucha, confiesa y se aparta, el que confiesa y se aparta de su pecado tendrá misericordia con el Señor, quiero que entiendas esto porque sí, si sí hay un Dios de gracia, la gracia te da la oportunidad que cuando pecas te arrepientas, pero la gracia no es una licencia para pecar, para que sigas pecando y pecando y pecando y pecando una y otra vez, eso ya es pecado, ya es un hábito, ya es una maña y tienes que cambiar, lo que Dios espera de ti es madurez, Él, Él espera de ti que cambies tus hábitos, que cambies tu vida, que cambies tu comportamiento, que cambies tus actitudes, que seas diferente, que ya no vivas de la misma manera a pesar de todo lo que está pasando, Él espera de ti que tú crezcas que seas una persona madura un cristiano maduro que lee la biblia que adora a dios que es un hijo de dios y que lo representa bien a él y que tiene el gozo porque es su fortaleza eso es lo que dios espera de ti y si después de todo lo que está pasando todavía no has cambiado o todo esto no te enseñó nada o dijiste, ven, a gusto que estábamos, ya no nos habíamos acostumbrado a estar en la casa sin ir a la iglesia, ahora tenemos que ir a la iglesia otra vez. Por eso escúchame, ¿quieres experimentar el verdadero gozo de Dios en tu vida? Ríndete a la voluntad de Dios. Dios te va a ungir con poder para que tú puedas esparcer a todos tus enemigos. Si te rindes a la voluntad de Dios, en otras palabras, si no te rindes a la voluntad de Dios, no podrás nunca experimentar el gozo del Señor en tu vida. Y tal vez tú digas, pues ¿cuáles son mis derechos, pastor? ¿Cuáles derechos? No tienes ningún derecho de nada porque has sido comprado con sangre. Todos somos siervos de Jesucristo. Tú no te perteneces a ti mismo porque Cristo te compró con su sangre. Ni siquiera voluntad tienes, por eso Cristo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ni siquiera tampoco tienes posesiones, tanto que trabaja, tanto que te desvives por tener lo que tienes. Sabes que cuando te mueras todo eso, lo que has estado ahí luchando y batallando y, y peleando para tener, aquí se va a quedar. Amén. Por eso escúchame, lo que tú eres en este día, no puedes culpar a nadie por eso. No puedes culpar ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu pasado, ni a tu presente, ni a la gente alrededor de ti, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni ninguna iglesia, ni ningún ministerio. En otras palabras, escucha, tienes que entender esto, importantísimo. Y yo sé que todos, todos lo hacen esto. Pero escucha, cuando tú te miras en el espejo, tú estás mirando tu propio problema o tu propia solución. Cuando te mires al espejo, pero todo depende de cómo miras o la manera que miras las cosas. Por eso nadie puede quitarte el gozo de Dios, el gozo que Dios te ha dado, al menos que tú se los entregues en una charola de plata. En Juan 16, versículo 22, dice la Biblia, Pero los volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie les quitará el gozo de su corazón. Por eso escúchame, no importa tu pasado cuando vienes a Cristo. Y no puedes escudarte, hermano, hermana. Amén tampoco en cómo eres ahorita por tu pasado. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si uno dice eso dice todas las cosas viejas pasaron, esto significa que todo, todo tu pasado ya no existe, ¿por qué? porque todo ha sido nuevo y donde dice la Biblia las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, significa escucha, significa que tienes un nuevo corazón, tienes una nueva actitud, una nueva manera de hablar, tienes nuevos amigos significa que tienes nuevo carácter nuevo, nuevo, nuevo comportamiento significa que tienes una nueva madurez significa que eres una nueva persona que vienes a la, a la casa de Dios con una nueva vida, tienes nuevos hábitos, nuevas. Nuevas metas, nueva vida, un nuevo nombre escrito en el cielo, vas a vivir en la nueva Jerusalén, tienes una vida eterna y eso es algo para que te llenes del gozo del Señor, aleluya amén yo no sé tú pero estas son buenas noticias, estas son buenas noticias, por eso el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pastor pero están pasando muchas cosas en el mundo por eso debes de ponerte bien con Dios por eso debes de estar bien con Dios, por eso debes de alinear, alinearnos nuestro corazón, seguir humillándonos. No, pues ya pasó todo, ya abrieron las iglesias otra vez, vamos a regresar a lo mismo. No, por el amor de Dios no lo hagas, no lo hagas. Amén, por eso, hey, Señor, están pasando todas estas cosas, por eso adultos, hombres, mujeres, jóvenes y niños. Escúchame, estamos viviendo en unos tiempos donde son, estos son los últimos tiempos y tú crees que si vivimos con nuestras actitudes así, ¿tú crees que Dios nos va a querer en el cielo? No. Por eso tenemos que entender, pastor, ¿cómo podemos tener gozo en medio de todo lo que está pasando? El gozo es una es una, una demostración que tú confías en el Dios que estás leyendo en la Biblia, el Dios que te salvó, el Dios que te rescató, el Dios que te libertó, el Dios que dio su vida por ti, el Dios que te prometió que tiene promesas en la palabra de Dios y esas promesas son para ti, tú eso es una, una manera que tú estás diciendo yo sé que mi Dios, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que dice la palabra no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan yo sé que Dios es, si Dios está conmigo ¿quién contra de mí? yo sé que mayores el que está en mí que el que está en el mundo yo sé que Dios me ama el amor de Dios está en mi vida Él me ha cuidado, me ha protegido y lo menos que debo de, de hacer es estar contento y agradecido con Dios y enseñarme a agradecimiento a Dios ¿por qué? porque me ha cuidado tienes que escoger en gozo el gozo escucha, yo te puedo enseñar en mi propia vida cómo tener el gozo pero tú es algo que tú tienes que decidir vivir de esa manera y hoy día el Señor te quiere dar este gozo. Dios quiere que tu vida esté llena de gozo y de alegría, amén, de felicidad, para que lo representes bien a Él. Y así tú vas a poder pasar por el valle más oscuro, o en los tiempos más difíciles de este mundo, pero si Cristo está contigo, tú vas a saber que sabes, que sabes, que sabes que todo va a estar bien. Yo no sé cuántos de ustedes que me están mirando les gustaría recibir este gozo de parte de Dios recibir este gozo, este gozo porque dice la palabra el gozo del Señor es nuestra fortaleza tú tienes que decidir en este día tienes que decidir en el día de hoy ¿Okay? quieres vivir con el gozo del Señor para que vivas fortalecido o sin el gozo y vivir debilitado es tu decisión tienes que entenderlo tienes que agarrarlo tienes que captarlo y es, es una, una, una decisión que tienes que hacer yo lo quiero o no lo quiero y en el día de hoy el Señor quiere llenarte de este gozo, quiere darte un bautismo. Dice la palabra de Dios en Romanos 5.5 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ese, ese cuando viene el amor de Dios obviamente viene el gozo del Señor. Es un paquete completo que Dios nos da, nos cambia, nos transforma y nos debe de causar que tú y yo seamos las personas más alegres, más felices en este mundo, que seamos las personas que, que, que tenemos una, que, que vivimos más eh, con una sonrisa en nuestro rostro, que andamos felices, contentos, que andamos llenos de felicidad, llenos de alegría, que andamos eh, reflejando la vida de Cristo Jesús. Eso es lo que Él espera de nosotros. Donde quiera que estemos. Amén, a veces vamos así y este y vamos la pastora y yo llegando a la casa y yo pito ahí uh, cuando vamos llegando a la casa y grito, vecinos, vecinos, así. Y la pastora dice, ay, a ver, ¿por qué? Porque pues así soy yo, amén, vamos ahí y, y, y saludo a la gente aunque no la conozca, hablo con ellos y me dicen, ¿los conoces? No los conozco, pero pues como si los conociera. ¿Cómo está? Dios le bendiga, bendiciones. Todo bien, gloria a Dios, amén. Pero si voy así, los miro y me dicen, ay, y ellos me saludan y ¿qué me saluda si ni lo conozco? Amén, pero tenemos, así tenemos que ser, eso tenemos que reflejar, ser amables con la gente, sonreírle a la gente, el gozo del Señor, la risa hermosea tu rostro, amén. La risa es una medicina para tu cuerpo, es sanidad para nuestro cuerpo, para tu corazón y te hermosea el rostro, te hace ver mucho mejor y que eres un representante, un embajador del cielo, y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida quiere darte este gozo este, este gozo sobrenatural en el día de hoy amén yo no sé de ustedes en la verdad ¿cuántos están contentos con lo que Dios está haciendo? de que eh, si en verdad estás contento de que diga Señor gracias Señor porque puede ir a tu casa una vez más gracias por eso Señor yo no sé si en verdad estás agradecido y contento con Dios amén porque la verdad, escucha, como estaba diciendo la pastora Lupita, antes de que se bajara de aquí, o sea, no podemos, este, después de dos meses, contristar al Espíritu Santo en nuestro primer día que venimos a la iglesia. O sea, después de dos meses venir y ni siquiera estar contentos porque estamos en la iglesia. Ay, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Porque eres cristiano, la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, amén, escúchame, esto, esto es bien sencillo, si quieres servir a Cristo, sírvelo bien, si no, no vengas, es bien sencillo, amén, es como cuando quieres comer, te da hambre, tú vas a buscar qué comer. Quieres ir al cielo, vas a buscar la manera de llegar y esa una es Jesucristo, pero a través de su iglesia. Amen. Tienes que venir a la casa de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero si decides hacer algo, hay que hacerlo bien, si no, mejor no hay que hacerlo. Amén, amén. Escúchame, bien importante, esto nos debe de bajar a todos los humos. Dios no lo necesita, nosotros necesitamos a Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Amén. Así es que, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús en este día. Que por favor, ya digas, ok Señor, las cosas van a cambiar. El presidente dijo, abran ya las iglesias y congréguense. Ok Señor, voy a regresar y voy a regresar bien a tu casa, voy a hacer lo que tú tienes, lo que tú me pides que haga y lo voy a hacer bien hecho. Así es que el gozo del Señor es tu fortaleza. Por eso has sido debilitado en muchas maneras, en muchas áreas de tu vida. Por eso ha sido debilitado y escucha, por ahorita, nomás para que sepan, vamos a tener servicio aquí, este, a, así como ahora, nomás los domingos, por ahorita, así vamos a empezar. El miércoles va a ser todavía en línea, a través del internet, pero los domingos vamos a estar aquí. ¿No ven? Para que te vayas un poco, no, pues nos pues, tengo dos meses sin ir a la iglesia y quiere que ya vaya los miércoles y domingos, miércoles y domingos otra vez, pastor, déme chance poquito a poquito. No, hombre, por el amor de Dios, a veces quiero agarrar como Moisés, pero no, 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 no. me voy a aguantar, gloria a Dios, así que póngase de pie por favor ahí donde están, todos los que están allí, que nos están mirando por qué no se pone de pie y en el día de hoy no sé cuántos de ustedes les gustaría cambiar la tristeza por el gozo del Señor, por eso dice la palabra de Dios, has cambiado mi lamento en baile. ¿Amén? Hay muchos que dicen, has cambiado mi lamento en gozo. Así no dice la Biblia, dice en baile. Has cambiado mi lamento en baile. Y hoy el Señor quiere llenarte, tocarte y, y que, que vivas una, una vida. Escucha, no vas a andar así bailando todo. ¿Qué tienes? Estoy bailando, pero enojado. Yo no he visto a nadie bailar enojado. ¿Amén? Pero andas... A ver y, uh, así es que tienes que llenarte del gozo del Señor A ver, estás en la casa de Dios cuando aplaudes levantas tus manos cuando gritas gloria a Dios, cuando le das alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores lo vas a hacer bien hecho, lo vas a hacer bien hecho escúchame, escúchame, al final del día lo que va a importar es tienes a Cristo o no lo tienes, todos vamos a enfrentar esta realidad lo tienes a Cristo o no lo tienes si, sí, tienes que trabajar, tenemos que trabajar, tienes que superarte, tienes que estudiar, tienes que grabarte, tienes que sacar tu carrera, pero sin Cristo todo eso no va a servir. Así es que el Señor te quiere dar este gozo, levanta tus manos allí, repite conmigo esta oración todos, diga conmigo Señor Jesús, en este momento vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados, te acepto en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para servirte bien, contento, alegre, feliz y lleno de gozo el resto de mi vida. En este momento te doy gracias por tu sangre, gracias por la libertad que me has dado y gracias por, tu, por la cruz, gracias Jesús Jesús por cuidarme, por proteger mi vida, mi familia y todos alrededor de mí. En este momento te amamos y te bendecimos Señor y te damos la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todo el pueblo de Dios dice Amén, 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 dile un aplauso a Cristo, Gloria a Dios.